0: שלום לרב גלעד קריב. שלום, ערב טוב. ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, ואיתנו נמצא גם יהודה אלבז, חבר הוועד המנהל של תחבורה בדרך שלנו, יועץ לניהול מערכות תחבורה, ומי שעמד בראש אגף בכיר לתחבורה ציבורית עד שנת 2013. שלום, יהודה.
1: שלום, שלום, ערב
0: טוב. אז קודם כל, גלעד קריב, אתה מועמד מטעם מפלגת העבודה, מקום ארבע, נכון? ברשימת המפלגה. נכון, נכון. ובוא תגיד לי אתה איך אתה מתחבר לסוגיות של תחבורה, תחבורה ציבורית, מהמקום שאתה נמצא בו כרגע, וגם מה, מההיסטוריה הפרטית שלך. אז, אז אני אולי...
2: אתחיל לומר קודם כל שאני מודה לכם על ההזדמנות לשוחח בנושאים החשובים ובעיניי הקיומיים שאתם עוסקים, עוסקים בהם, אבל יותר מזה להודות לכם על העשייה שלכם כחלק מהחברה האזרחית. אני מגיע אל הפוליטיקה מתוך עיסוק של שנים ארוכות מאוד. בפעילות ציבורית וחברתית בתוך החברה האזרחית. אני שימשתי למעלה מעשור כמנכ״ל התנועה הרפורמית בישראל, לפני זה ריכזתי את הפעילות הציבורית, הפוליטית, המשפטית של העמותה, ויש לי אמונה גדולה מאוד בחשיבות של החברה האזרחית, בחשיבות של התארגנויות אזרחיות שלא למטרות רווח, ובדיאלוג המתמשך בין נבחרי ציבור בכנסת וברשויות המקומיות לבין ארגוני החברה האזרחית. עכשיו, אני, לאורך כל השנים, מרכז העיסוק שלי היה התחום של חופש דת ומצפון, המפגש בין ערכיה היהודיים לערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל, תחום החינוך והקהילות, ולכן אני מגיע לשיחה הזאת בינינו עם הרבה ענווה, ועם אמירה שלי אין ספק שאם... או אם ירצה השם ואני אהיה למחוקק בעוד פחות מחודש, אין לי ספק שארגונים כדוגמת הארגון שלכם, צריכים להיות כתובת מאוד מאוד מרכזית בעבורי כמחוקק, בעיסוק בסוגיות שהן סוגיות גורליות, אבל לאו דווקא כולנו מומחים גדולים בהן. בהקשר של תחבורה ציבורית ותשתיות תחבורה בישראל, תראו, אני משתייך למפלגת העבודה. מפלגת העבודה היא מפלגה סוציאל דמוקרטית שמאמינה שלממשלה וליתר רשויות השלטון יש תפקיד דרמטי בבניית התשתיות, בפיתוח התשתיות החברתיות-כלכליות במובן הרחב ושלממשלה יש חובה במגוון של כלים ממעורבות ישירה ודרך הסדרה ועד לעידוד באמצעות תמריצים ו... מנגנונים של מיסוי ואמצעים אחרים להבטיח אספקה סדירה ונאותה של שירותים לציבור. ובעיניי תחום התחבורה חייב להיתפס כאחד מן השירותים הבסיסיים שמדינה ושחברה צריכות להעמיד לרשות האזרחים, כמו בריאות, כמו חינוך, כמו שירותי רווחה. כל שלושת ילדיי, צרכנים יומיומיים של תחבורה ציבורית. אני משתמש בעיקר בשירותי הרכבת, מקווה להשתמש יותר כשאהיה חבר כנסת, ובהחלט מחויב לנושא הזה בתוך סדר היום הסוציאל-דמוקרטי של מפלגת העבודה.
0: תודה רבה. אני מוכרח להגיד שלא מצאתי אה, את המצע המעודכן של מפלגת העבודה, ומן הסתם, אה, אז לא, לא ידעתי להתייחס לחלק התחבורתי בו. אה, אני אשמח לדעת פחות או יותר... אה, אה, כי גם לך יש היסטוריה בנושאים חברתיים, אבל גם בנושאים סביבתיים, תקן אותי סביבת אם אני טועה. חברתיים,
2: נכון.
0: ואיך אתה מתחבר לנושא הזה? כי אנחנו uh, רואים את הנושא התחבורתי לא רק כ- כעניין של להביא אנשים ממקום למקום, אלא גם כבעל תפקיד חברתי וגם תפקיד סביבתי, מן הסתם. אז... אז
2: פה אני... mm-hmm. אין לי, לי אלא לחזק את האמירה האחרונה. נושא, ו- והתחלתי לומר את זה, בעיניי... Uh, וזה לא הדרך שבה מדינת ישראל וגם חלק ניכר מהמדינות המערביות האחרות ראו את תחום התחבורה. תחום התחבורה המסורתית לא נתפס כחלק אינטגרלי מאותן תשתיות בסיסיות שהמדינה צריכה לספק לתושביה. ואני לא מדבר על מערכת כבישים, שזה ברור שכן. ויש איזושהי תפיסה קוהרנטית, עוד פעם, שאומרת שתחבורה uh, זמינה, תחבורה נגישה, תחבורה בתמחור ראוי והוגן ומזמין זה חלק מסל השירותים שמדינה צריכה להעמיד לאזרחיה. עכשיו פה נאמר את האמת, כפי שכולם בוודאי יודעות ויודעים, מפלגת העבודה עברה מהפך בשבועות האחרונים, היא ניסתה לא לעבוד את אחוז החסימה למפלגה ש...
0: גלעד, אתה שומע אותנו? בביטחה,
2: או או? צולחת את אחוז החסימה. מרב מיכאלי, פשוט <חס> שאני מקווה ש... ויתעצם בשנים הקרובות, ומטבע הדברים, בהתארגנות המאוד מהירה, לא כל פרקי המצב והתוכניות עודכנו. אבל כאן צריך לומר, מפלגת העבודה בהחלט מחויבת. לנושא התחבורה, גם בהקשר החברתי, מתוך גישת עולם חברתית וגם מתוך גישת עולם סביבתית. בתפיסה שלנו, וזה אני חייב לומר בהתנגשות ישירה לרטוריקת המשילות שאנחנו שומעים מהצד הפוליטי השני, אנחנו מאמינים גם בתוכניות רב-שנתיות ובתוכניות אסטרטגיות ובתכנון ארוך טווח. וגם מאמינים בתפקיד של uh, הגורמים המקצועיים בתוך השירות הציבורי ובחברה האזרחית בתכנון בנושא הזה. מדינת ישראל חייבת לגבש תוכנית רב-שנתית בנושא הסביבתי. בתוך זה, כשם שהתחום של מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא קריטי, גם העיסוק uh, uh, הנרחב בנושא תשתיות התחבורה הוא קריטי. קיימת תוכנית מתאר שאושרה על ידי גופי התכנון העליונים במדינת ישראל לשנים הקרובות. התוכנית הזאת למיטב הבנתי וידיאתי נמצאת בפיגור בכל מה שנוגע ליישום שלה, לתקצוב שלה, לבניית מערכות התמריצים כדי באמת להביא למימוש שלה. אנחנו בהחלט מחויבים גם לקידום של תוכנית המתאר, המתאר הזו, גם להרחבה של תשתיות התחבורה הציבורית, גם בתוך מרכזי הערים, גם בחיבור בין מרכז לפריפריה, מאמינים שהמוצרים הללו צריכים להיות מוצרים שהמחירים שלהם מפוקחים ונתמכים על, על ידי המדינה ומאמינים, ובזה נסיים את השאלה הזו, בפריסה רחבה של או בתפריט רחב של כלי תחבורה שמשתלבים זה בזה מהרמה השכונתית, הרמה העירונית והבין
0: עירונית. עכשיו, דיברת הרבה על התפקיד של המדינה, אני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה תחרות, שוק חופשי, בסיפוק של... במענה לצרכים תחבורתיים בהקשר הזה, ואיך זה משתלב עם תפיסה שהיא יותר, בוא נגיד, כמו שאמרת, למדינה יש תפקיד דרמטי בהקשר הזה, איך אתם מאפשרים ליוזמות חדשות, טכנולוגיות חדשות, תחבורה שיתופית, אובר וכו' וכו' וכו'. לאור התפיסת עולם שאתה מציג פה.
2: אז אני אומר כך, תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית זה לא תפיסה שיוצאת כנגד יזמות פרטית וכנגד שוק חופשי, להפך, זו תפיסה שמדברת על מציאת גם נקודת איזון נכונה וגם מודלים של שיתוף פעולה. בין יזמות פרטית וכלכלת שוק לבין תפקידה המוביל של המדינה, גם במימון, גם בפיתוח תשתיות וגם, ב, וגם בהסדרה. ובמובן הזה, לא, ב, לא רק בסיסמאות, אלא מתוך עבודה תשתיתית שצריכה עוד פעם לעשות עם הגורמים המקצועיים, צריך לבנות את התמעיל הנכון. שוק התחבורה, כפי שאמרתי, וזו הדפיסה של מפלגת העבודה, לא יכול להישען, או תשתיות התחבורה לא יכולות להישען רק על השוק הפרטי והיוזמה, והיוזמה הפרטית. הן חייבות uh, להיתמך בצורה משמעותית על ידי uh, המדינה. למדינה יש תפקיד מאוד חשוב בהסדרה וברגולציה של התחום הזה לטובת הצרכנים, לטובת הנגשה, לטובת uh, הבטחה שהשירות הזה יהיה שירות זמין. לציבור, לציבור הרחב. זה לא בא לשלול פיתוח תחרות, בין אם ברמה של הפעלת קווים מתחרים בתחבורה ציבורית, בין אם בהענקת תמריצים של המדינה לפיתוח יוזמות חדשות ומפעלים חדשים, פיתוח חממות טכנולוגיות לתחום ה... תחבורה והשירותים הנלווים, מענקי עידוד של המדען הראשי לתחום התחבורה, מענקים יהודיים. עכשיו, בתוך המרקם המאוד חשוב הזה, צריך גם להפנות זרקו אל נושא יחסי העבודה. והדיכוטומיה הזאת בין מצד אחד... כל מה שארגוני עובדים מאמינים בו, מעוניינים בו, הוא קודש, לבין הצד השני, שרואה בארגוני עובדים מכשול ולא שותף אסטרטגי, יש את המקומות המאוזנים. וגם כאן לא צריך לקבוע קביעות גורפות, יש ענפי תחבורה ויש תחומי תחבורה שבהם יש בהחלט היגיון ליתר ריכוזיות. ויש ענפי תחבורה שבהם uh, uh, יש היגיון ליתר, uh, ליתר תחרות. זה קשור בשאלה עד כמה המדינה היא זו שצריכה להשקיע uh, בתשתיות, זה קשור בשאלת הרגולציה וההסדרה. Uh, מפלגת העבודה רואה בגדול בארגוני עובדים uh, uh, שותפים לקידום של uh, uh, דברים, ולא מוכנה לקבל רטוריקה שמסמנת ארגוני עובדים, עוד פעם, כפי שאמרתי, כ- כמכשול, זה לא צריך למנוע מאיתנו בוודאי כניסה של שחקנים חדשים, כניסה של טכנולוגיות חדשות, וכשהדברים נעשים בהידברות, ומתוך מחשבה שזכויות עובדים ואינטרסים של עובדים, הם לא אקס-טריטוריאליים לסדר היום החברתי והסביבתי שאנחנו מדברים עליו, אלא זה עוד שיקול שצריך להכניס אותו במערכת השיקולים, אני מאמין שאפשר,
0: שאפשר להתקדם. עכשיו תראה, אני, אני צריך לתת פה כמה הקשרים שאתה מדבר על, 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 על זכויות עובדים בהקשר של תחבורה. אז קודם כל, אחד הנושאים שלפני הראיון איתך ראיתי שנושא התחבורה שהתעסקת בו בעיקר זה היה תחבורה ציבורית בשבת. נושא שניסית לקדם, <אח> ש, 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 שדחפת, ובהקשר הזה צריך לתת את ההערה הזאת של עובדים יעבדו בשבת מן הסתם, עובדי נהגים. וסוגיה נוספת שאני רוצה להעלות בפניך בהקשר הזה או לא בהקשר הזה, זה רכבים אוטונומיים, שלמעשה ייתרו את הנהגים. איך אתה נותן מענה מתפיסת העולם שאתה מציג בו לסוגיות האלה? גם מצד אחד אתה רוצה שתהיה עבודה של תחבורה ציבורית בשבת, שאני מניח שאתה עושה את זה מתוך תפיסה סוציאלית של לספק את השירות הזה לאנשים שאין ביכולתם... בי <אז> וסביבתי, כן. וסביבתי כמובן. ומצד שני, איך אתה מתמודד עם סוגיות כמו רכב אוטונומי, שיכול בין היתר לייתר את, את, את משרות הנהגים? שוב, זה בעתיד הלא ה- קרוב, אבל זה יכול ל- 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 להוביל לשם.
2: אז בואו רגע נתחיל עם סוגיית התחבורה הציבורית בשבת, כי באמת, הייתי אומר, יותר קונקרטית, וצריכה להיפתר בטווח זמן קצר. תראה, אין סיכוי, אין סיכוי, להפעלת אה, אה, שירותי תחבורה ציבורית איכותיים ומשמעותיים, אם השירותים האלה מושבטים אה, ברובם למשך 24 שעות, בסדר? במדי שבוע. זה פשוט לא, לא יקרה. זה לא יקרה בראש ובראשונה מכיוון שחלק ניכר מהמשפחות הישראליות שהיו יכולות לוותר, בוודאי על רכב שני, ואולי בפרקים שונים של חיי המשפחה, או בכלל גם על הרכב הראשון, לא ירשו לעצמם לעשות את זה, כל עוד ביום הפנאי והמנוחה המרכזי של המשק הישראלי, הם לא נהנים משירותי תחבורה זמינים. ולכן, כל הדיבורים על הצעדת מערכת התחבורה הציבורית בישראל למאה ה-21, לא יתממשו כל עוד לא נפתור את הסוגיה הזו. ולכן, ואני אומר את זה כאיש התנועה הרפורמית, כאדם חובש כיפה, כאדם שהשבת, כיום מנוחה לעובדים וכיום מנוחה עם משפחות, זה דבר שהוא מאוד חשוב לו. לא. אבל, אבל, כל התשתיות הציבוריות במדינת ישראל, בתי חולים <coughs> ומפעלי uh, תשתית, ומוסדות רווחה, ומגוון רחב של שירותים מדינתיים, יש להם מתכונת פעולה בשבת. אז אם אנחנו נאמנים למה שאמרנו עד לפני רגע, ששירותי התחבורה לא שונים במהותם משירותי הבריאות, ומשירותי השיטור, ומשירותי הרווחה שחייבים לעבוד גם בשבת, אז גם שירותי התחבורה חייבים לעבוד בשבת. והתפקיד של המדינה, הוא גם להתאים את, סליחה, דפוס הפעולה של שירותי התחבורה לעובדה שמדובר ביום מנוחה, גם מצד זכויות העובדים, אבל גם בו, אנשים שגרים באבן גבירול בתל אביב לא צריכים שגם ביום שבת האוטובוס יעבור מתחת לחלון ביתם בשעה חמש בבוקר. אבל בכל העולם המערבי מצאו מתווים איך מצד אחד להפעיל שירותי תחבורה ציבורית יעילים ביום המנוחה, מצד שני להפעיל אותם במתכונת יותר מצומצמת. יש אין ספור פתרונות לתמיכה בזכויות העובדים שידרשו לעבוד ביום המנוחה, הרי זה קורה עם מאות אלפי עובדים שעובדים בשירותים חיוניים בשבת, אז אותם מתכונות... סליחה אותה
0: מתכונת... רגע, סליחה רגע, <אח> אני עקיבא, אני <אח> דובר העמותה, יש לי שאלה אליך, אתה משווה פה בעצם בין... שירותי בריאות שהם בגדר פיקוח נפש לאוטובוסים. תסבירי את זה
2: בבקשה. אני חושב שדווקא שאלת שאלה שבעיניי התשובה עליה היא ברורה. הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בעיניי זה בגדר פיקוח נפש. הרעיון שחבר'ה צעירים שחוזרים משבוע מטורף בצבא אם הם רוצים לבלות בערב שבת, כי זאת תפיסת עולמם, בסדר? אני לא, אני בערבי שבת לא יוצא למקומות בילוי, אבל זאת תפיסת עולמי. ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אם חבר'ה צעירים חוזרים הביתה משבוע בשטח בצבא, בשעה שתיים בצהריים, וזה הערב היחיד שהם יכולים לבלות עם החברים, ובהיעדר שירותי תחבורה ציבורית, אז חלקם ידם מסגת למונית, אבל האחרים צריכים לקחת את הרכב הפרטי, אז עסקינן בפיקוח נפש, עסקינן
1: בפיקוח נפש. אבל גלעד, שאלה קטנה, הסטטוס קוו pues... בשבת הוא חלק מהקונסנטוס של החברה הישראלית שמתבטאת בין היתר בחוק. איך אתה מתכוון לשנות את המצב, אם אתה מתכוון לשנות את המצב?
0: כן, נעלמת לנו לאיזה...
2: אני הבנתי את השאלה
1: של יהודה. אז בוא רגע נאמין, סליחה, כן יהודה. זה שאלה שבעצם היא לפתחו של המחוקק. המחוקק צריך לתבוע אם תהיה תחבורה ציבורית או לא, כרגע הוא קבע שלא.
2: אז אני, אני רוצה להזכיר כמה מושכלות יסוד בעניין התחבורה הציבורית בשבת. קודם כל, התחבורה הציבורית בשבת, <תחבורה> <תחבורה <תחבורה> הציבורית בשבת לא נכללת במסגרת הסדרי הסטטוס קוו המקוריים. כל מי שמכיר את התפתחות הסטטוס קוו במדינת ישראל יודע שכשדובר על אותו מכתב מפורסם של בן גוריון לראשי יהדות אגודת ישראל דאז, הנושא לא נכלל. מי שמכיר את חקיקת התעבורה, יודע שבניגוד למשל לתחום הנישואין והגירושין, שבו נאמר דבר מאוד מפורש, פקודת התעבורה, אני אישית הייתי אחד מעורכי הדין שהגישו את העתירה האחרונה לבג"ץ בעניין הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת, פקודת התעבורה לא אוסרת על הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת, להפך. מלשונה של פקודת התעבורה ובחקיקה הנוכחית, שר התחבורה בעצם מחויב להפעיל מערכת של שירותי תחבורה ציבורית שיענו לצרכים של המשק ושל הכלכלה. ואנחנו יודעים היטב שבעיר חיפה עובדת תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו יודעים היטב שלבתי חולים או בנתיבים שיש עליהם בתי חולים, מופעלים אוטובוסים בשבת, ואנחנו יודעים היטב שלא מעט מחברות התחבורה הציבורית מקצצות מ-25 השעות של השבת בכניסתה ובסופה, יש פה ישראבלוף אחד, אחד גדול. ובעניין הזה, כל מה שנדרש הוא אומץ לב ציבורי של פוליטיקאים, הוא שיחה אמיתית עם... המחוקקים מהמפלגות האורתודוקסיות, והבנה שבסופו של דבר, גם אם ננהיג כאן שירותי תחבורה ציבורית בשבת, הדבר לא יפגע באופי השבת. הרי ברור לכולנו שבהיעדר שירותי תחבורה ציבורית בשבת, אנשים משתמשים ברכבים הפרטיים שלהם. אנשים משתמשים בשירותים שעולים להם הרבה מאוד כסף. אין פה פגיעה באופי או בפרסיה הציבורית של השבת, יש פה איזושהי התעקשות להקפיא חקיקה, או זה אפילו לא חקיקה, להקפיא מציאות, מדיניות שהתאימה אולי לשנת 48', לא מתאימה למציאות המשקית של היום, וצריך להבין, כל אדם שבאמת רוצה לקדם שירותי תחבורה ציבורית, ואני יודע שזה לא קל לאנשים שהם שומרי שבת, אבל אנחנו חיים, אותם אנשים שומרי שבת, רובם המכריע, מבין למשל שמקומות בילוי יהיו פתוחים בשבת. רוב הציבור שומר השבת לא עסוק בלנסות לסגור את הפארקים הלאומיים והגנים הלאומיים. אז יש פה צורך לשנות גם גישה כלפי שירותי התחבורה ולהבין שאין הבדל בינם לבין מגוון מאוד מאוד רחב של שירותים ציבוריים. אנחנו חיים במדינה מגוונת, פלורליסטית, דמוקרטית, <ש> <ש> בעיניי גם הנושא של בטיחות בדרכים זה פיקוח נפש, אבל גם הנושא הסביבתי מתחיל להיות פיקוח נפש.
0: אתה רואה את זה קורה? גם זה מתחיל להיות אתה, פיקוח. אתה, אתה רואה את זה קורה אבל? אתה רואה שיש היתכנות פוליטית לדבר הזה? בואו בוא נשים שנייה את, את העניין האידיאולוגי. אני אומר <האיידיאולוגי> לך, אני אומר <ש>
2: לך <ש> מדוע כן. <ש> <ש> אני אומר לך מדוע <ש> כן. למעט יהדות התורה וש"ס, ומפלגתו של סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית, כל יתר, כל יתר המפלגות בכנסת תומכות בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בהיקפים מצומצמים, כולל ימינה, כולל מפלגתו של נפתלי בנט, זה קשור באמנת גביזון מדן.
1: אז אני מבין שאתם לא תיכנסו לקואליציה עם המפלגות הדתיות.
2: לא, זה בכלל לא. תראה, מפלגת העבודה, אם אנחנו רגע יוצאים מתחום התחבורה ועוברים לתחום הפוליטי, מפלגת העבודה אמרה שני דברים עם מי היא לא יושבת. היא לא יושבת בקואליציה בראשותו של בנימין נתניהו. אנחנו חושבים שכהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה צריכה להסתיים. כדרך אגב, אנחנו לא שייכים לאלה שמשחירים את כהונתו מאלף עד נתניהו יש לו גם הישגים, צריכים להודות לו על שנות שירותו. לציבור הישראלי, האיש מתמודד עם כתבי אישום אה, אה, פליליים אה, חמורים, הלוואי והיא הוכיח את חפותו, לא יכול לנהל את ענייני המדינה, ויש לנו רשימה ארוכה של טענות לגבי אה, אה, תפקודו, שבעינינו ברוב המקרים היה תפקוד שלא קידם את החברה הישראלית. אנחנו הודענו ונעמוד בזה, אנחנו לא אה, נשב בקואליציה תחת הזנגתו של בנימין נתניהו. הדבר השני שאמרנו, אנחנו לא מתכוונים לשבת בקואליציה עם תלמידיו ועם יורשיו של הרב כהנא, שהם בעינינו אה, אה, פסולים מבחינה אה, ערכית ומוסרית. איתמר בן נציגי אה, מפלגת נועם, צר לנו שאדם כמו בצלאל סמוטריץ' אה, הלך איתם לחבירה אה, מפלגתית. מעבר לזה, מפלגת העבודה מעולם לא עסקה בהחרמות, לא תעסוק בהחרמות, לצערי יש מפלגות בכל הגושים, או בשני הגושים שעסוקים בלהגדיר קודם כל עם מי הם לא מוכנים לשבת ורק אחרי זה עם מי הם כן מוכנים לשבת, מפלגת העבודה לא במשחק הזה, אנחנו מאמינים בבניית שיתוף פעולה בין כל המגזרים של החברה הישראלית, אני כראש התנועה הרפורמית לצערי סופג לא מעט החרמות מפוליטיקאים חרדים ולא מעט רטוריקה שבעיניי מדיפה שנאת חינם ושנאת אחים, אבל אנחנו לא גומלים לרטוריקה הזאת באותו מטבע לשון ובאותה מטבע פוליטית. עכשיו, כל מפלגה מציגה מצע לציבור ואומרת, אלה הדברים שנעשה מאמץ על מנת לקדם, אבל ידוע לכל הבוחרות והבוחרים שיש גם שיקולים קואליציוניים. אני מקווה שברגע מסוים המפלגות החרדיות תב�נה שבעניין התחבורה הציבורית, שכרה של השבת יוצא בהפסדה. פשוט יוצא בהפסדה. חילול השבת המצרפי יהיה יותר קטן אם יופעלו כאן אה, 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 שירותי תחבורה ציבורית בשבת, ויתרה מכך, בוודאי אם בחזון אה, אה, העתידי, ואתם מבינים בנושאים האלה הרבה יותר ממני, אם בחזון העתידי אפשר לקי... לקדם מגוון של אה, אה, פתרונות אה, תחבורה אוטונומיים, שכמובן כוללים גם אמצעים להסעת המונים כמו אה, רכבת אוטונומית, אבל גם מתחילים ברמה ההרבה יותר פשוטה של הרכב אה, 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 הדו-גלגלי האוטונומי אה, בשכונה, אז בוודאי שזה יקל על העניין אה, הזה. אבל עוד פעם, את הכלי ההלכתי החשוב של פיקוח נפש צריך לנצל גם בהיבט הקונקרטי. של תאונות הדרכים, וגם בהיבט היותר רחב של סביבה, לא יהיו בישראל שירותי תחבורה ציבורית תקינים ואיכותיים, כל עוד המערכת הזאת מושבתת באחד חלקי שבע מהשבוע. זה פשוט לא יקרה.
0: אז אם אני מבין ממך, זו חקיקה שאתה הולך לקדם בעצם.
2: הטענה שלנו היא שזה גם אפילו לא דורש חקיקה. הטענה שלנו שהחקיקה הקיימת במדינת ישראל בתחום התחבורה הציבורית, נותנת את כל האסמכתאות החוקיות להחלטה של שר התחבורה ושל הממשלה, שכמובן צריכה להיות בהידברות, בסדר? ובשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, עם ארגוני עובדים, עם החברה האזרחית, גם עם uh, הלוואי uh, עם גורמים uh, אורתודוקסיים uh, רבניים. אבל כל התשתית החקיקתית כבר נמצאת. זו החלטה במדיניות, אבולי... ואנחנו נלך כדי לבוא.
1: אז אולי הפתרון יכול לבוא. מהסוגיה של ביזור סמכויות.
0: של הרשויות המטרופוליניות מהדברים...
1: בעצם. כן, אחד מהדברים ש... שעלה לדיונים, לדיון הציבורי בשנים האחרונות הוא נושא של ביזור סמכויות של הממשלה בתחום התחבורה הציבורית <תראית>
2: אני אומר כך, מפלגת העבודה מאמינה אה, בהעצמת השלטון המקומי ואני חושב שכל מה שקורה במשבר הקורונה רק מוכיח את הצורך שלנו במערכת יחסים הרבה יותר פרודוקטיבית בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בישראל. אה, בתוך הסיפור הזה אה, בוודאי צריך לשים גם את אה, נושא התחבורה אה, האם הפתרון הוא רשויות מטרופוליניות, האם הפתרון הוא המבנה של איגודי ערים, אלה בהחלט דברים שצריך לבחון, ופה אני אומר עוד פעם, אני חושב שפה דעתם של הגורמים המקצועיים היא, היא קריטית, פוליטיקאים ונבחרי ציבור, 120 נבחרי ציבור לא מבינים לעומק בכל סוגיה, אבל על זה אני רוצה לשים שני תמרורי אזהרה, בסדר? תמרור אזהרה אחד הוא שאנחנו חייבים לדאוג שבחסות העצמת השלטון המקומי אין פגיעה לא מכוונת באותם קהלים, באותן קהילות ישראליות שהן מוחלשות מלכתחילה. בסופו של דבר הביזור של סמכויות יכול לעמוד גם לרועץ אם הוא לא מנוהל נכון ולהביא לחיזוק קהילות שמלכתחילה הן קהילות חזקות ולהחלשת רשויות וקהילות שמלכתחילה הן מוחלשות. ופה השאלה של הסדרה כן של השלטון המקומי, של תקצוב פרוגרסיבי, של הבטחת סל שירותים בסיסיים שהמדינה והשלטון המרכזי מחויבים אליו, אלה סוגיות המפתח. זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה, בוודאי חלק גדול מצורכי התחבורה של האדם הישראלי מוסדרים ברמה המקומית והמטרופולינית. עדיין חשוב לומר, בוודאי אם אנחנו רוצים לדבר על פיזור אוכלוסין, בוודאי אם אנחנו רוצים לדבר על העצמת הפריפריה, שאלת הניוד התחבורתי בין מרכז לבין פריפריה, בין פריפריה לבין מרכז, היא שאלה מאוד מאוד קריטית. היא קריטית בוודאי בימים שבהם המשק פועל אה, פעולה מלאה, הימים של התעסוקה המלאה, אבל זה גם רלוונטי בימות הפנאי והמנוחה, בסדר? היכולת של אנשים לנסוע ולבקר משפחות וכולי, ולכן צריך לראות איך בצד הקומה המטרופולינית, הקומה המקומית, יש גם איזושהי מעטפת שכן מנוהלת ברמת המדינה, יכול להיות שהמעטפת שהמנ... הזאת כוללת בעיקר שירותי רכבות, יכול להיות שהיא כוללת מטבע הדברים רק קווים בין עירוניים וברגע שמגיעים אל המטרופולין המערכת הבין עירונית באמת נשפכת אל תוך ההסדרה המטרופולינית כל עוד המהלך הוא של העצמת הפתרונות המקומיים תוך הבטחת החוסן של הרשויות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ומתן סל שירותים בסיסי, או הבטחת סל שירותים בסיסי מצד השלטון המרכזי, בהחלט צריך לבחון את העניין הזה ולהתקדם בו, ואני מסכים איתך, וראינו את זה דה פקטו, שאחרי גל מחאה על אותם קווים עירוניים שהופעלו בשבתות, ברמת גן, בתל אביב וכולי, המחאה שכחה. בוא אבל נאמר את האמת, אלה קווים עירוניים שמופעלים על ידי הרשויות המקומיות, הם לא ניתן לגבות בהם תשלום עבור הנסיעה, כי הדבר מחייב את אישור משרד התחבורה. אלה פתרונות לוקאליים מאוד, אלה, פתרונות, אלה פתרונות אד-אוק, הם לא באמת נבנים באיזושהי ראייה אסטרטגית של חיבור בין מערכות, זה, זה פתרון לעניים במובן הזה, בסדר? זה לא דרך המלך, דרך המלך היא, היא למצוא את השיטה לשבת ביחד. חילונים ואורתודוקסים ולא יהודים שזה 20% מאזרחי המדינה ותשתיות התחבורה הציבורית ביישובים הלא יהודים מלכתחילה רחוקות מהסטנדרט שאנחנו מעוניינים בו, לשבת ביחד ולראות איך מרגיעים חששות של הצד היותר מסורתי, נותנים פתרונות סבירים
0: השאלה... ואני הש...
2: מקווה שהאסימון ייפול.
0: הש... השאלה, אם אתה לא פה אה, שם המון, אה, אה, שם את יהבך על הממשלה, שעד עכשיו בעצם לא עשתה בלשון המעטה עבודה מצוינת. ב... זאת אומרת, בוא, בוא, ב- ב- אני שם את... אתה יודע מה, אני אשים את זה רגע בצד. כרגע התכנון התחבורתי הוא מאוד מאוד ריכוזי. כרגע מי שלמעשה הזכיינים, זכייני התחבורה הציבורית מנסים אה, אה, לענות לצרכיו זה אותו פקיד או אותו אה, גורם ממשל שקובע את הקווים ונותן את הזיכיונות ועושה למעשה מאוד ברמה אפילו של מייקרו של הקווים האלה. השאלה אם ההתנהלות הזאת שבו אה, קו אוטובוס בירוחם או בערד או, 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 או בנצרת נקבע על ידי אותו פקיד בירושלים, שלא מכיר את הצרכים המקומיים, שלא יודע מה, מה, מה התושבים צריכים או רוצים, אה, אה, לא צריך להשתנות. זאת אומרת, האם, האם המצב הזה שבו אנחנו עוד פעם מבקשים מהמדינה לתת מענה לצרכים שהם מאוד מאוד ספציפיים וקטנים, לא נכשל כבר. תראה,
2: בואו נעשה רגע הפרדה בין אה, שני צירים שנוטים לבלבל ביניהם. ויש גם כוחות פוליטיים שמנסים לטשטש בצורה מכוונת את ההבדל ביניהם. ציר אחד הוא ציר של ריכוז למול ביזור, בסדר? זה ציר אחד שצריך בו, והציר השני הוא ציר של אספקה ציבורית למול אספקה הסק... פרטית. והטענה שלי אה, 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 במענה לשאלה שלך, היא שלא מדובר באותו ציר. שני הצירים האלה מצטלבים זה עם זה לפעמים, משפיעים זה עם זה, אבל בואו לא נטשטש מושגים, בואו נלך למערכת הבריאות, בסדר? השאלה של ריכוז למול ביזור היא שאלה שרלוונטית גם למערכת בריאות שהיא מאה אחוז ציבורית ולא פרטית. גם בה צריך להתקיים דיון, בסדר? כמה אנחנו, אה, 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 כמה כוח, כמה שיקול דעת אנחנו מרכזים במקום אחד בשלטון המרכזי, וכמה אנחנו מבצעים למשל ביזור לרמת קביעת מדיניות בבתי החולים הציבוריים. אבל בוא נשאר בנושא תחבורה,
0: בחולים. בוא נשאר בנושא תחבורה, כי אני חושב אז בנושא,
2: ש... תחבורה, אז בנושא תחבורה, אני אומר לך בצורה מאוד פשוטה. המערכת השלטונית, הציבורית, שעיצבה את שוק התחבורה בשנות החמישים והשישים, בהגדרה... לא יכולה לנהל את שוק התחבורה הישראלי במאה ה-21, ב- 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 לא מבחינת היקף האוכלוסייה, לא מבחינת צרכי המשק, לא מבחינת uh, עוצמת הפתרונות הטכנולוגיים, בסדר? בסדר? ולכן מה שאתה מדבר עליו, בצדק, הוא שלא הגיוני שבמדינה שב-48 הייתה uh, uh, 750 אלף uh, אזרחים, והיום היא עוד מעט עשרה מיליון אנשים, לא יכול להיות שאותם מנגנונים שלטוניים יסדירו את תחום התחבורה הציבורית, ובתוך המהלך הזה, כשהוא חוסי... אז ברור שהמערכת צריכה להיות יותר מבוזרת, יותר מרובדת, יותר מתוחכמת. יותר תחרותית גם אולי. זה עדיין לא אומר. שנייה רגע רגע שנייה, <עוד> קודם כל, טוב נגיע לתחרותית, בסדר? אבל קודם כל, אם נהיה... גם <עוד> אם נהיה במשק שהוא משק נקרא לו כולו ציבורי, בסדר? <עוד> נחליט שהתחבורה הציבורית בישראל, וזה כדרך אגב לא העמדה שלנו, אבל בוא נאמר, גם אם היינו חושבים שכמו בתחום החינוך, ‫95% משירותי התחבורה במדינת ישראל ‫צריכים להיות ציבוריים ולא בידיים פרטיות, ‫עדיין היה מקום לביזור, לריבוד, ללוקאליזציה, ‫תוך עמידה על... ‫הבטחת התמיכה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ‫בסדר? זה קודם כול. ‫אז התשובה היא כן, ‫צריך להכתב את המדוכה ‫ולטפל יותר טוב בפיתוח. של מערכת הרגולציה וההסדרה והתכנון הרב שנתי והתקצוב של תחום התחבורה הציבורית. עכשיו לגבי נושא התחרות, יש בהחלט מקום לעודד כניסה של יוזמות פרטיות, של יזמים פרטיים, לתחום שירותי התחבורה, גם בפיתוח פתרונות בסדר? בפיתוח פתרונות מוטי טכנולוגיה וגם בהפעלת הפתרונות והפעלת השירותים. כי דרך אגב, צריך לומר שלא כל מודל של אספקת שירותים לא על ידי המדינה הוא בהכרח מודל של ידיים פרטיות של טייקון. אגד ודן הוקמו בראשית דרכם כקורפרטיבים של תחבורה ציבורית. יש הרבה מאוד מקום כשמדברים על תחבורה שיתופית. שמדברים על יוזמות של רשויות מקומיות של הספקת כלי תחבורה ברמה הלוקאלית, כמו הרכבים השיתופיים, כמו האופניים והקורקינטים, אז יש הרבה מאוד שחקנים, רשויות מקומיות, קורפרטיבים חדשים, התארגנויות קהילתיות, וגם יזמים פרטיים עוצמתיים יותר, עוצמתיים פחות. יש בהחלט מקום לעשות את זה, זה נעשה... בתחום התחבורת האוטובוסים ברמה מסוימת, אני עוד זוכר את הימים שהיה או דן או אגד, אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אני לא חושב שבהכרח הגענו לסוף התהליך, אבל התקדמנו ב-30 השנים האחרונות, יש שירותי תחבורה נוספים שצריכים להפיניל, להכניס יותר שחקנים, אבל, אבל, תחום התחבורה הציבורית, ופה מפלגת העבודה אוחזת בעמדה ששונה מזאת של נפתלי בנט ואילת שקד. וגם שונה מזאת של נתניהו. מפלגת העבודה מאמינה ששירותי תחבורה הם שירותים שראויים להשקעה ממשלתית מסיבית, לרגולציה ממשלתית משמעותית, לסבסוד ממשלתי משמעותי, תוך יצירת מודלים פרוגרסיביים ותמיכה בניידות ובמוביליות התחבורתית, בעיקר של הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. וזה אומר שהשוק הפרטי, לא יכול להיות השחקן המוביל בתחום ה- ה- התחבורה. זה תחום שהממשלה צריכה להיות בו השחקנית המרכזית, עם מירוב של כוחות נוספים, בתוכם גם הכוחות של השוק הפרטי.
0: עכשיו, אוקיי, א- 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 הבנתי את התשובה, למרות שאני חושב שקצת התחמקת מהעניין ש- שהמדינה כרגע היא ריכוזית מדי בתחום התחבורה, ואני לא, לא חושב... לא, הנה
2: את... אני אומר, אבל הנה אני אומר... אתה חושב שצריך לשנות את
0: המנגנון, אבל אתה עדיין חושב שהיא צריכה להיות במקום מאוד דרמטי. מהעניין. המדינה...
2: א' בואו ככה, תראה, זה בדיוק העמדה של מפלגת העבודה שמסרבת להפוך כל דבר לרמה של סיסמאות כמו שאנחנו רואים במפלגות אחרות, בסדר? אני מסוגל כאיש מפלגת העבודה לומר בו זמנית, צריך לעשות רפורמה בניהול של שוק התחבורה הישראלי כי הוא מתאים לשנות ה-50 וה-60 ולא לשנות ה-21. בתוך הרפורמות האלה... בוודאי. בוודאי, צריך לעשות את זה. וצריך לעשות את זה באופן כמעט בהגדרה, חברים, יש פה פי עשרה גודל אוכלוסייה, אוכלוסייה גדולה פי עשר. מישהו חושב שאפשר להשתמש באותה מידה של ריכוזיות כדי לנהל את זה? זה נכון לתחום הבריאות, זה נכון לתחום החינוך, זה נכון לתחום התשתיות רווחה, זה גם נכון לתחום התחבורה, השלטון המקומי צריך להיכנס לתמונה, א-א-א. בצורה משמעותית, אולי באיזשהו מבנה, אתה, אתם הזכרתם את המטרופולינים, רשויות מטרופוליניות להסדרה תחבורתית, יש בהחלט מקום לביזור שגם ייתן מענים יותר לוקאליים, גם יהיה א- א- יותר אפקטיבי, בסדר? באיתור צרכים, במענים לצרכים, בסדר? אני גם מוכן לבוא ולומר שאין בנו שום געגוע לעידן שבו קיימו, קיימים רק שני שחקנים בתחום התחבורה, דן ואגד, בסדר? זה לא אומר שצריך היום לוותר על כל רגולציה, על כל הסדרה. מי שחושב שתחבורה ציבורית במדינה שיש בה פער גדול בין פריפריה למרכז תוסדר רק על ידי שוק פרטי ואינטרסים של יצירת רווח של עסקים פרטיים, אז מפקיר את הפריפריה הישראלית, וזה בדיוק תפקידה, תפקידה של המדינה. אז כן יותר תחרות, ובאותה רשימה... כן יותר תכנון ממשלתי, כן יותר השקעה ממשלתית, כן יותר סבסוד, כן יותר פיתוח תשתיות על, על ידי הממשלה.
0: אוקיי, כן. רציתי לשאול
1: שאלה דווקא בקטע הזה, אתה הזכרת מספר פעמים את הפריפריה הישראלית, רק שהפריפריה הישראלית היא לא רק היא גם חברתית. נכון. ו- ומי כמוך במפלגת העבודה מבין את העניין הזה, אבל דווקא מטעם הזה חשבתי שאולי אה, 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 מטעם הרגישויות שלך, החברתיים וגם הסביבתיים, אתה, אתה תראה בתרבורה ציבורית כלי מרכזי לפיתוח מדינת ישראל. אה, בוודאי. אין, אין, אין תוספת, אין צמיחה כלכלית ללא תוספת ניידות וכל תוספת ניידות שתמשיך להתבסס על השימוש ברכב הפרטי תשים בצד חלק גדול מהחברה הישראלית. יהודה,
2: אנחנו בעניין הזה תמימי דעים. ממשלת ישראל צריכה לשפר בצורה דרמטית את מגוון שירותי התחבורה הציבורית ככלי מרכזי לצמצום פערים ולקידום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. אין בכלל על זה ספק, לא יהיה במדינת ישראל לא uh, צדק חברתי, לא נשיג צדק חברתי או נתקדם אל עבר מציאות יותר מתוקנת בהקשרים חברתיים ולא נתקדם למציאות יותר מתוקנת בהקשרים סביבתיים אם בשני העשורים הקרובים לא תתחולל כאן מהפכה דרמטית שתאפשר א' למי שאין לו כרגע רכב, גם מסיבות כלכליות אבל גם מישראלים עם מוגבלויות שצריכים להגיע למקום עבודה, ואזרחים ותיקים, ואזרחים צעירים, אז להם לאפשר קודם כל ניידות למקומות תעסוקה, למקומות בילוי, למקומות חינוך, ולעשות את זה בדרך שגם תגרום למשפחה הישראלית ממעמד הביניים ל- לכל הפחות לוותר על הרכב השני, ואולי, אני אומר עוד פעם, אולי בפרקים מסוימים בחיים, אולי יותר מזה, גם לוותר על הרכב הראשון. זה, זה, אין בינינו ויכוח בזה. כל מפלגה שמגדירה את עצמה, מפלגה חברתית, חייבת לשים את פיתוח התחבורה הציבורית כעוגן מרכזי בתפיסת העולם החברתית-כלכלית שלו.
0: אגב, אתה, אתה נתת כדוגמה ש, שהילדים שלך משתמשים בתחבורה ציבורית. אני תוהה מתי לך יצא להשתמש לאחרונה בתחבורה ציבורית, והאם אתה מודע ל, ל, לקשיים שהקורונה הציבה בתחום הזה? ואפילו יש כאלה שאומרים שיכול להיות שייקח לנו הרבה שנים עד שנחזור למצב שבו היה שימוש יחסית הולך ועולה בתחבורה הציבורית, בגלל שאנשים חוששים לחזור לשירות הזה, והוא קצת איבד מהוודאות והכדאיות שלו בצל הקורונה.
2: אז תראה, קודם כל כול, כפי שאתה אמרת, באמת, ילדיי חיים על התחבורה הציבורית, ופה אני חייב גם לומר, תראו, אנחנו... צריכים לדבר פוליטיקאים מטבע הדברים, אבל גם זה תפקידם, הוא תמיד לדבר על מה עוד צריך לתקן ולשפר, זה התפקיד שלנו בלשרת את הציבור, לא לקשור זרים לעצמנו ולשותפים ול... הפוליטיים שלנו, אבל גם צריך לדבר בשבח דברים שנעשו. אני לא יכול להשוות, והעיקר פה זה פיתוח טכנולוגי, אני רואה איך הילדות שלי היום בעזרת ה... טלפון הנייד שלהן מתכננות את השימוש שלהן בתחבורה ציבורית בדרך שאני בגילן, בשנות התיכון, לא בכלל יכולתי לדמיין, בסדר? אז יש פה בהחלט הנגשה אה, דרמטית בזכות פיתוחים טכנולוגיים של שירותי תחבורה ציבורית, זה רק מראה לנו עוד כמה עוד אפשר להשיג. עכשיו, אני אישית... אה... Uh, כפי שאמרתי לך, אני בעיקר השתמשתי בשירותי התחבורה של uh, הרכבת, בהגעה שלי, אני איש גוש דן, וכל uh, 20 השנים האחרונות עבדתי בעיקר בירושלים. מודה על האמת שעשיתי שימוש בעיקר ברכב uh, הפרטי, כי כפי שאתה יודע, תחבור, uh, פתרונות התחבורה הציבורית לירושלים, בדגש על הרכבת, היו uh, עלובים uh, מאוד, גם בהגעה לירושלים וגם בהסתובבות בתוך ירושלים. ולצערי, משבר הקורונה בדיוק תפס אותנו ברגע שבו על פניו הושגו הישגים משמעותיים בשירותי הרכבת לירושלים. ואני יכול לומר לך באופן אישי, אני, מכיוון שאני מלווה אה, זוג הורים שהם אה, אזרחים אה, ותיקים בקבוצות סיכון, חד משמעית נמנעתי משימוש ברכבת לירושלים המהירה, למרות שאם אה, לא היינו במשבר הקורונה, אני מניח שבמחצית מהימים הייתי מעדיף להשתמש בשילוב בין הרכבת המהירה לירושלים לרכבת הקלה, שהוא היום מאוד זמין. בעניין הזה אתה צודק, משבר הקורונה פגע קשות ביכולת של ציבור, ברצון קודם כל, בסדר? ב- ב- בתחושת ביטחון של ציבור רחב מאוד להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית, הוא עוד פעם אה, הנכיח את הפער בין אנשים שהתחבורה הציבורית זה האופציה היחידה שלהם לבין אנשים שיכולים גם להשתמש ברכבים פרטיים, וזה מה שהם uh, עשו. ועוד פעם, בדיוק כמו בכל יתר השירותים החברתיים, בגלל הבנת עוצמת המשבר, ההשקעה הממשלתית בהחזרת uh, uh, התחבורה הציבורית לתפקוד תקין, uh, בעיצומה של המגפה ולאחריה, מחייבים היערכות מיוחדת. אין לי הרבה מה לומר על ממשלה, שבעיצומה של מגפ... מגפה צמצמה את היקף השירותים של התחבורה הציבורית ויצרה צפיפות יתר בתוך האוטובוסים, וכתוצאה מזה גם פגעה בניידות של ציבור שמלכתחילה הוא מוחלש, ושנית, סיכנה אותו בריאותית בצורה הרבה יותר אה, חמורה. הש... לי...
0: השאלה אם אתה... אם, אתה רואה... אם אתה רואה את עצמך מחוקק חוקי תחבורה שגם דואגים לרמת השירות, שגם... אה, אה... קובעים איזושהי תדירות מינימלית, זאת אומרת שמסדירים את הדבר הזה לא רק בצרכים מאוד uh, אד-הוקים, אלא משהו פה. מאוד ברור ומוגדר ש... אז ש... תראה,
2: אני, אני, דוגמה, אני דוגמה מצוינת בעיניי בהקשר הזה mm-hmm. בדיוק לחשיבות של שחקנים uh, מן הסוג שלכם. אני uh, שקוף uh, uh, דאי, ואתה, כפי שאמרת, קל להיכנס לערך בוויקיפדיה ולבדוק היום מה האדם עושה, כדי לא לבוא אליכם ולספר למאזינים שלכם שאני המומחה מספר אחד או מספר שתיים, אחרי יהודה, במדינת ישראל לעניין תחבורה ציבורית. אני הראשון שאודה שזה לא תחום העיסוק שבו צברתי ניסיון בעשרים שנים של עבודה בחברה האזרחית. אני גם יאמר בגלוי, שכרגע אם אני מסתכל על... העשירייה הראשונה של מפלגת העבודה זה לא שאני אומר לך הנה הפלוני או האלמונית הזו אלה מומחים אדירים עם ניסיון אדיר בתחום, בסדר? פוליטיקאים צריכים לבוא גם עם ענווה, בסדר? ולא לטעון שהם יודעים הכל ומבינים. מה שאני יכול לומר זה שני דברים. אחד שאני חושב שתחום התחבורה הוא לא רק תחום מקצועי, הוא גם תחום אידיאולוגי, הוא תחום שמושפע מתפיסות העולם הפוליטיות והאידיאולוגיות שלנו. ואני מביא איתי תפיסת עולם בשם המפלגה שלי כמובן, עם שותפיי וש... והשותפות שלי, תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית שמאמינה באיזון בין כלכלה חופשית ושוק פרטי לבין מעורבות ממשלתית, שרואה את uh, סגירת הפערים החברתיים, את קירוב המרכז לפריפריה והפריפריה המרכז, גם הגיאוגרפית וגם החברתית, סוציו-אקונומית, כיעד מספר, uh, מספר אחד, בייחוד uh, uh, לאור משבר הקורונה. אז קודם כל אני מביא איתי את תפיסת העולם, והדבר השני שאני מביא איתי בשמה של מפלגת העבודה, זה אמונה מאוד מאוד גדולה, אחד, בחשיבות של גורמים מקצועיים, בין אם הם בתוך השירות הציבורי ובין אם באקדמיה ובין אם בשוק הפרטי, ואמונה מאוד מאוד גדולה ויסודית בחשיבות של החברה האזרחית. ברוב התחומים שמעצבים את חיינו, אין לחברי הכנסת מומחיות ועדיפות על פני אנשי החברה האזרחית, בדיוק להפך.
0: ולכן מבין, כל השאל, מה שאני השאל, יכול לומר... השאלה אם, אם ראשי המפלגה או ראשת המפלגה שלך רואה עין בעין בהקשר הזה, גם בתפיסה החומרתית. לא. השאלה אם אתם באים לזה רק מכיוון אידיאולוגי, שיתה. או שאתם באים לזה גם מאיזושהי לא. תוכנית עבודה שאומרת, אנחנו רוצים... אתה יודע, mm-hmm.
2: אתה יודע, רגע של פוליטיקה. בכל זאת, אנחנו שבועיים לפני בחירות.
0: בוודאי, כן. מפלגת העבודה
2: היא המפלגה היחידה, בעיניי לפחות, זו אחת הסיבות שאני שם, שלפחות משתדלת. ליצור הלימה בין האידיאולוגיה שלה לבין המעשים שלה. אני יצאתי מקום שני בפריימריז של מפלגת העבודה וזזתי כלאחר כבוד מקום אחד אחורה כדי לאפשר שוויון מגדרי בתוך הרשימה. ריצ'רד של גברים ונשים, כשמפלגת העבודה ומרב מיכאלי מדברים על שוויון מגדרי, זאת לא הכרזה. בראש המפלגה שלנו עומדת אישה, ויש ריצות מגדרי. אבל בוא בוא בוא... אני אסביר, שנייה, עוד
0: משפט אחד. רק פחות תעמולה, אני אומר, נהיה פחות תעמולה בהקשר.
2: בכל זאת הזמנתם אותי, לא כי אני מומחה תחבורה גדול, לא, אבל אני רוצה לדעת איך עם התפיסה האידיאולוגית שלכם, אתם
0: מקדמים את העניינים. אז אני אומר,
2: מפלגת העבודה לא מתכוונת לדבר על צדק חברתי ואחריות סביבתית, ולהשאיר את נושא התחבורה הציבורית ושירותי התחבורה בכלל במדינת ישראל מוטלים מבחינתנו בקרן, בקרן זווית. אנחנו רואים את כל אחד ואחת מאיתנו שייכנסו לכנסת ואותנו כמפלגה, כשותפים נאמנים וככתובת טבעית של ארגונים כדוגמתכם וארגונים נוספים, סביבתיים, תחבורתיים, חברתיים. נשמח לעבוד ביחד איתכם. דלתי כמחוקק תהיה פתוחה. אני כדרך אגב לא מבטיח שאנחנו בכל נראה עין בעין. יכול להיות שיש לנו מחלוקת על uh, 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 מידת האיזון בין uh, תחרות ושוק פרטי לבין הסדרה מדינתית. אבל דבר אחד אני אבטיח לכם, ללמוד מכם, גם אם אני בסופו של דבר אומר לכם באומץ, חברים, בנקודה הזאת דעתי שונה מדעתכם, ובכל יתר הנקודות בואו נעבוד ביחד, ללמוד מכם לשמוע להבין שיש פה אנשים שמקדישים, ועוד ההערכה שלי אליכם כפולה ומכופלת, כי אתם עושים את זה בחברה האזרחית, ולא כבעלי אינטרס ממוני פרטי בעניין. אז ההערכה שלי אל העשייה שלכם היא אה, אדירה, אתם רואים, אני יושב בתוך הרכב שלי בחדיון אה, בשעה מאוחרת בלילה כדי לדבר איתכם בעיצומו של יום עם אה, כבר עשרה חוגי בית, כי אני באמת מאמין, שמפלגה סוציאל דמוקרטית, מפלגה חברתית, מפלגה סביבתית, מפלגה דמוקרטית, לא יכולה לדבר על כל הנושאים האלה בלי לעסוק ביחד איתכם בקידום התחבורה, אה, התחבורה בישראל. זו פשוט סתירה מהותית, ונעשה הכול, ומקווה שנעמוד בציפיות שלכם, לפחות להיות שחקן רציני, בסדר? ואמיתי ומחויב לנושאים האלה, ואני בטוח שאם לא נעמוד בציפיות, תדעו לתת לנו בראש, זה בסדר גמור, אני עשיתי את זה עשרים שנה למול פוליטיקאים שלא עמדו בציפיות שלי בנושאים שאני עסקתי בהם, ואני מזמין אתכם לתת לנו בראש, אם לא נצדיק את האמון שלכם.
0: אז קודם כל אני רוצה להודות לך, זה נראה לי נקודה מצוינת לסיים את הראיון המאוד מרתק איתך, ואני באמת רוצה להודות לך ככה מכולנו, על זה שפינית מזמנך והקדשת לנו לנושא חשוב כמו תחבורה, תחבורה ציבורית בישראל. <אז> וככה, ואנחנו רואים שיש פה איזושהי תחילתה של ידידות נפלאה, נגיד בהקשר הזה, ונשמח באמת <אז> לדעת איך אנחנו באמת גם מקדמים את, ה, את התפיסות העולם שלנו ואת האג'נדה של, ה, של הארגון. עם אנשים שיכולים לסייע לנו להביא את זה לידי מימוש. אז אני באמת רוצה
2: בתקווה שתהיה לי דלת בכנסת, היא תמיד תהיה פתוחה בשביל אנשים שמנסים להפוך את החברה הישראלית ליותר שוויונית, ליותר מתקדמת, ליותר יעילה במובנים לא הכלכליים פרופר, אלא החברתיים.
0: ליותר מחוברת, בוא נגיד ככה. יותר מחוברת, כן. אוקיי, okay, אז באז, באמת DevOps> אני רוצה להודות לך, וגם להודות ליהודה שהיה איתנו פה ונתן ככה... יהודה, תודה. את הניסיון שלו. אז תודה לכם. אז באמת תודה רבה, וערב טוב. תודה חברים, שיהיה לכולם הצלחה,
2: בשמחה. תודה, חברים.